0: Привет, народ! С вами подкаст «Барские замашки», в котором мы обсуждаем работу баров и работу в барах. Меня зовут Илья Конюка. Обязательно подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Ничего сложного, нужно просто сердечко нажать, которое вот прям на странице подкаста. А еще, ну, мне приятно, сделайте и поможете продвижению контента, это очень круто. Отдельные статьи у нас выходят в блоге «Барские замашки» в Яндекс.Дзене, там я публикую подкаст в таком текстовом формате с иллюстрациями, важными ссылками на ресурсы, ну, с теми ссылками, о которых говорю в своем подкасте. На телеграм-канал тоже очень советую подписаться, там будут публиковаться интересные технологии, технологические процессы, уверен, что это все будет полезно вам непосредственно в работе. У нас есть еще страница ВКонтакте, не так давно она появилась, там можно подкаст послушать, но пока я применение большего для страницы ВКонтакте не придумал, поэтому если будут какие-то идеи, то обязательно пишите об этом. В других социальных сетях мы тоже есть, но об этом говорить у нас нельзя, поэтому просто поищите и там все найдете, интересные видосики из «Барной жизни» и все остальное. Ссылки на Яндекс.Дзен, Телеграм и ВКонтакте есть в описании выпуска. Если вдруг захотелось о чем-то спросить или предложить важную тему для обсуждения, пишите смело на электронную почту, она тоже есть в описании выпуска. Обязательно ставьте лайк этому выпуску и делитесь им с друзьями, для того чтобы как можно больше барменов и владельцев бара получили доступ к бесплатной и полезной информации. Собственно, вот мы с вами добрались до важного вопроса в процессе строительства бара. Открытый вопрос бабла. Где взять деньги на стройку, где взять деньги на реализацию своего интересного, крутого проекта. Этот выпуск будет содержать множество историй из моего личного опыта, ну, потому что без этого просто никак. Первый бар мы открывали на свои личные деньги, Это был глухой спальный район, зальная планировка помещения, крашенные в серый цвет стены, столы и стулья из Икеи, деревянная барная стойка собственной сборки. В общем, мы были обречены на успех в этом проекте, иначе это назвать никак не могу. С первого дня работы мы были нацелены на строительство собственной сети баров, как бы смешно это ни звучало. Особенно если вы видели фотографию вот этого нашего творчества, которую я опубликовал в Яндекс.Дзене, обязательно зайдите посмотрите, ну, чтобы понимать весь масштаб нашей обреченности на успех. Но мы с партнером понимали, что наша главная цель наработать опыт, которого у нас не было, и заработать немного денег для поддержания штанов. Строительство сети баров с привлечением денег инвесторов было, собственно, основной идеей. Признаюсь честно, над нами просто тупо все ржали, все окружающие. Ну а как можно было относиться серьезно к двум парням, которые носятся по залу с бокалами пива и мечтают о своей сети баров? С точки зрения обывателя это выглядело, ну скажем, так себе. Главное, что мы сами к этому вопросу относились серьезно, а остальное нас не очень сильно волновало. И, следовательно, вопросом финансирования нашей идеи мы озаботились практически с первых дней открытия своего первого бара. бара. На самом деле вопрос инвестиций касается не только тех, кто желает открыть свой самый первый, первый барчик. Это еще и дополнительная возможность финансирования работающего заведения или возможность открыть свой проект, если вы планируете развивать сеть баров. Открыть новый проект, я имею в виду. Для чего мы ищем инвестиции? Здесь давайте четко определим причину, по которым нам так сильно нужны деньги. От этого очень сильно зависит результат поиска. Для основных причин, ну, основных причин несколько. Открытие первого бара. Тот случай, когда бара у вас никогда не было, но очень хочется. Самый такой авантюрный вариант поиска денежных средств. Это связано с тем, что фактически у вас никакого бизнеса еще не было и денег у вас тоже нет. Все, что вы можете предложить инвестору, ваша безупречная репутация, любовь к работе и бизнес-план с фантазиями на тему бара. Поиск инвестора для идей это очень сложно, но это совсем не значит, что идеи от идеи стоит отказаться. Очень важно понимать, что инвесторы именно в ресторанку, именно в общепит, они вкладываются в проект в людей, которые этим проектом дорожат и которые готовы ради этого проекта пойти на очень многие вещи, не спать ночами хотя бы. Развитие существующего бара. Тот случай, когда очень хочется сделать, знаете, такой гиперзвуковой прыжок, а свободных денег на это нет. Я говорю о тех случаях, когда вы планируете расширение, строительство веранды, открытие доставки, создание нового направления, ну и так далее. У вас есть отчетность и четкое видение того, зачем вам необходимо расширяться. Ну, какой-то профит вы уже примерно себе обрисовали. Открытие нового бара в рамках сети. Тот случай, когда очень хочется развиваться, но выше головы прыгнуть сложно. Давайте будем реально смотреть на вещи. Даже если ваше заведение имеет безумную рентабельность в 30%, то заработать на новое заведение в короткие сроки ну, практически нереально. Я знаю полтора примера, когда люди вкладывали небольшие деньги, умудрялись окупать предприятие за несколько месяцев и самостоятельно занимались дальнейшим развитием. Но это единичные случаи, которые возможны, но просчитывать на них не стоит. Это, знаете, такой скорее вариант везения, и далеко не всегда у людей второй, третий и четвертый проект шел по... Такому же принципу успеха Это такое локация Плюс время, плюс Успех, такой симбиоз Такое бывает крайне-крайне редко Если мы будем разбирать Каждый отдельно взятый кейс, то выпуск У нас будет, конечно, длиться Несколько часов, поэтому я очень надеюсь Что сопоставить причину То есть причину поиска Денег это открытие первого бара Развитие существующего Или открытие нового в рамках сети И следствие, да Собственно, как нужно искать. Вы сможете сопоставить это все самостоятельно. Ну, все зависит от вашей, естественно, задачи. Я расскажу о вариантах поиска. Где не получится найти инвестора вообще ни при каких обстоятельствах. Давайте сразу спустимся с небес на землю и вспомним, что мы мечтаем об открытии или развитии заведения общепита. Банки на нас смотрят, как на прокаженных. Ну, к слову, во время пандемии банки заведением общепита смело отказывали даже в кредитах на зарплаты. Помните, был такой интересный проект. Инвестиционные фонды, площадки для поиска инвесторов тоже не особо работают с общепитом. Им интересно производство и что-то более прозрачное. Общепит, он все-таки находится в такой некой серой зоне. Из-за этого мы очень сильно страдаем. Все, да, все, вы, выпуск окончен. Мы обречены. Спасибо, что дослушали, ребята. Все, пока. Ну, ладно, не переживайте. Сейчас разберемся отдельно с каждым случаем. Разберу историю на немного отвлеченную тему, но аналогию можно будет провести достаточно легко. Давненько наш франчайзе приезжал на обучение. Точ, точнее, тогда он еще не был в нашем франчайзе, а просто хотел свой бар и приехал опыт перенимать. Периодически мы проводили такой вводный курс с проработкой меню, там, помощью в открытии заведений и так далее. Но ну, все это не бесплатно, естественно, тоже зарабатывали на этом деньги. И вот дело дошло до рассказа о том, как правильно делать закупку на кухню. К некоторым поставщикам мы съездили, прайсы изучили, систему закупа рассказали. Это тоже такой вопрос, не то чтобы очень сложный, но требующий какого-то внимания. А за креветками креветками мы пошли в соседний магазин. Ну вот просто там, понимаете, там дешевле. Можно купить эти же креветки у поставщика дороже, или вот в соседнем магазине по акции они дешевле гораздо стоили. У человека был легкий шок от того, что в баре продают обычные креветки из магазина. В голове человека была мысль о том, что приготовленные в баре блюда Это нечто особенное, приготовленное из каких-то, знаете, особенных продуктов. Вот в ресторане блюда должны быть приготовлены из продуктов, которые какой-то сказочный поставщик привозит. И пришлось потратить много времени, чтобы объяснить отсутствие разницы в самом продукте, в самих креветках. Главное, что цена в магазине ниже, чем у поставщика, и все. Примерно так же выглядит рассуждение на тему поиска инвестора в некоторых головах. Инвестор должен состоять в каком-то сказочном ордене инвесторов, ну и все такое. А искать его нужно на специализированных площадках, ориентированных на поиски инвесторов. Там еще можно денег заплатить, ну чтобы ваше предложение большее количество людей увидели, да, Ни одного инвестора на подобных площадках мы не нашли. Как-то моему партнеру написал в подобном сервисе по поиску инвесторов молодой человек. Ну, то есть Я рассказываю о том, что мы такой площадкой пользовались. Человек представился Робертом, он был откуда-то то ли из Латвии, то ли из Литвы, я уже точно не помню. Он сказал, что ему очень приглянулся наш проект. И в ходе длительных переговоров с раскрытием информации о результатах работы предприятия, планах на будущее, было принято решение о выделении нам суммы, ну так семью нулями примерно, для создания управляющей компании, бурного развития сети, с открытием доставки, продажи франшиз их продвижения, ну и так далее. К слову, на тот момент у нас было три работающих бара и три франшизы. В принципе, с Робертом диалог проходил в нормальном ключе, он задавал логичные вопросы, интересовался финансами, его вдохновляла сама идея проекта и наше отношение к работе с командой. Сомнения начались в тот момент, когда Роберт предложил уже скорее заключить договор. Выглядело это так, будто человек горит проектом и очень хочет начать работу даже берет на себя риски и готов сразу после подписания и заверения договора у нотариуса перевести несколько миллионов на расходы на личную банковскую карту. На личную банковскую карту. Но только сам он в Россию приехать не может, а его помощница сейчас находится в Крыму. Мы можем дистанционно заключить договор, используя электронные подписи, Вот только нам надо скорее перевести на счет нотариуса, который будет этот договор, соответственно, заверять, 30 тысяч рублей. Парни, давайте скорее переводите деньги. Вот вам ссылка на оплату, а я уже вам завтра там несколько миллионов на карту скидываю. Вот примерно так заявлял Роберт. А следом посыпались какие-то ошибки в документах. То с фамилией нотариуса что-то не так, то сумма указана не 30 тысяч, а 15 тысяч. И чем больше было таких несостыковок, тем скорее нужно было перевести вот вот эти вот деньги вот по этой ссылке, которую я вам в телеге отправил. Все это к тому, что единого правильного интернет-ресурса для поиска инвестора не существует. К сожалению, вокруг очень много мошенников, которые... Тоже хотят кушать, но умеют только обманывать. Давайте сразу договоримся, что инвестиции – это любое поступление денег со стороны на развитие. Вот даже если бабуля сотку дала на развитие бизнеса, это уже инвестиции. Кто может стать вашим инвестором? Если я хочу найти морковку, то должен думать как морковка. Где бы я спрятался, если бы я был морковкой? Сейчас может быть немного странно и кому-то даже неудобно, знаете, такое вот чувство неудобника, Типа, фу, чувак, ну ты реально это говоришь? Но я делюсь своим опытом и могу смело заявить, что это работает. Итак, кто может стать вашим инвестором? Представитель вашего окружения. Мама, папа, бабушка, друзья, коллеги, знакомые и так далее. Поверьте, вы далеко не всегда хорошо знаете свое окружение. Гость вашего работающего заведения. Просто делитесь своими планами о развитии заведения. Это будет полезно любому гостю. Гость хочет знать о том, что вы хотели бы еще соседнее помещение снять. Или веранду построить перед баром. Или оборудовать задний двор. Вот только денег сейчас найдете и все будет очень-очень круто. Третье. Сторонний почитатель вашего таланта. Подписчики в ваших социальных сетях и люди, с которыми вы давно не общаетесь. Что нужно делать, чтобы этих самых инвесторов привлечь в свой проект? Многие считают, что деньги любят тишину, и рассказывать о том, что вам очень нужны деньги на развитие бизнеса, ну как неприлично. Деньги действительно любят тишину, но только те, которые лежат у вас в кошельке. Если вы ищете средства для развития проекта, то рассказывать об этом нужно всем. И рассказать вам будет, собственно, о чем. Ведите свои социальные сети, вот через силу. Не знаете, что сегодня сказать? Скиньте веселый видосик, обращайте на себя внимание и рассказывайте о том, что вы делаете, над чем работаете, куда едете. Ну и мой подкаст обязательно рекламируйте. Это, кстати, основная мысль сегодняшнего выпуска. Важно делиться с людьми информацией, иначе как они узнают, что вы хотите открыть свой бар и ищите инвестора. И рассказывайте обо всем не с момента стройки, а с самого начала. Вот прям вот, ребят, я очень давно мечтаю открыть свое заведение, мечтаю открыть свой бар. Я решил, что с сегодняшнего дня начну работу над этим проектом и буду всем делиться у себя в социальных сетях. Вдруг эта информация будет кому-то полезна, мне лично. Это поможет себя в тонусе держать и видеть прогресс в работе. Ну, а вдруг среди вас найдутся желающие присоединиться к моему проекту, смело вон пишите мне в директ, все будет хорошо. И далее по списку. Поговорили о том, какие клевые концепции баров видели и уже даже нашли свою единственную с шашлыком и настойками, например. Начали смотреть помещение, сняли видеоотчет, спросили мнение подписчиков насчет локации. За просмотр помещения с вас денег никто не возьмет, пожалуйста, смотреть сколько хотите. Поискали идеи для меню и поделились видео о том, как клево стекает сыр по бургеру или там соус по шашлыку. А еще сказали, что сейчас ищите варианты, как сделать так же круто в своем будущем заведении. И не надо бояться спрашивать совета у своих подписчиков. Большинство советов будут бредовыми. Приготовьтесь к этому. Но это повод для беседы и дискуссии. Лайкайте фотографии будущих коллег и вступайте в диалог в сообществах рестораторов. Это все будет работать вам на пользу. Мой давний знакомый начал не так давно выкладывать видео, в котором... Он ездил за рулем больших автомобилей, возил какие-то контейнеры ну и так далее. Это, если честно, выглядело достаточно странно. Потом постепенно началась какая-то стройка. И через какое-то время я узнал, что человек строит свой загородный развлекательный центр с гонками по бездорожью на байках и квадроциклах. Уверен, что вопросов ему задавали в процессе строительства приличное количество. А сейчас он стал экспертом в вопросе организации экстремального досуга. Как узнать об этом, если бы он ничего не рассказал? Знаете, среди любителей рисовать карты желаний есть идея о том, что мысли материальны. Как это работает? Оговорюсь, я не призываю карты желаний сейчас рисовать, да? Мысль лишь в том, когда вы четко понимаете свою цель, то сами начинаете подмечать необходимые пути достижения этой цели. Мы искали крупную сумму денег в очень срочном порядке. У нас на поиске было буквально пару дней. И вот практически вся сумма была найдена, не хватало лишь 200 тысяч рублей. На тот момент я очень часто работал за барной стойкой и постоянно общался с гостями на абсолютно любые темы. Я очень люблю общаться с людьми, это, знаете, это очень круто, это всегда офигенно. И вот наш гость обратил внимание на то, что я какой-то в своих мыслях и решил узнать причину. В общем, через пару часов у меня уже были необходимые 200 тысяч рублей. Оказалось, что для гостя это вообще в принципе не деньги. Но это все выяснилось не вот в этот день, а в процессе длительного Общение с этим человеком до да? изначально никто даже не предполагал что у нас будут какие-то финансовые взаимоотношения помимо оплаты счета в нашем баре все это совсем не значит что нужно выпрашивать деньги у гостей стоит информировать гостей с которыми вы хорошо общаетесь о ваших планах об этом я говорил чуть ранее важный вывод который стоит сделать ваш инвестор любой человек с которым вы разговариваете поэтому Очень важно быть максимально подготовленным к общению в любой момент. Рассказывать, показывать, давать ссылки на примеры и так далее. Крайне нелепо будет выглядеть, если спустя 5-10 лет тишины вы позвоните своему однокласснику и скажете, Коль, я тут как бы партнера для бизнеса ищу, есть бабки? А Коля даже не знает о том, что у вас какой-то бизнес есть. Не надо стесняться говорить инвестору нет. Инвестор ваш партнер по бизнесу. А это значит, что ваши отношения должны быть взаимовыгодными. Если всю прибыль будет забирать себе инвестор, то никакого удовольствия от работы вы получать не будете, а как следствие бизнес развалится. Мы никогда не допускаем к управлению проекта инвесторов, которые не имели опыта работы в общепите. Все дело в том, что ответственность за работу предприятия всю возложит на вас. Если инвестор вдруг будет иметь возможность без согласования ввести в меню плов, а управляющий трудоустроит свою подругу, то даже не сомневайтесь, что в провале этих авантюр обвинят именно в вас. Мы работаем с инвесторами 50 на 50 при условии 100% финансирования проекта со стороны инвестора. Все дело в том, что договор инвестирования заключается на 4-7 лет, или инвестор входит в состав учредителя, то есть, ну, на бессрочно, да, на время работы предприятия. Все время работать над проектом нам, то есть, ну, вам в данном случае, свои 50% мы просто отрабатываем, если выражаться, да, простым языком. Если инвестор хочет, чтобы вы финансово участвовали в строительстве бара, то соотношение 50 на 50 должно пересматриваться с увеличением доли в вашу пользу. Ну, думаю, в принципе, все понятно и логично. Но давайте сейчас разберем момент, кто и как стал нашим инвестором. Первый наш инвестор был близкий родственник моего партнера. Он просто долго наблюдал за тем, как мы тяжело бьемся над открытием нового заведения и предложил нам свою помощь. Деньги были кредитными, их, естественно, нужно было вернуть. Нам банк такую сумму на развитие не давал, ни при каких условиях. Помните, я говорил, что даже сотка от бабули должна считаться инвестициями в бизнес. Наш второй инвестор – мой товарищ. Мы крайне редко с ним общались, но периодически поддерживали контакт. В один прекрасный день товарищ позвонил поздравить меня с днем рождения и задал вопрос. Слушай, вы инвестора там не ищете? У меня тут деньги есть, я хотел попробовать в общепит вложить. Почему он так сделал? Потому что я трезвонил на все свои социальные сети о том, что мы недавно открыли свой бар. И до этого тоже постоянно рассказывал о своих барах. Третий человек. Подписчик канала на ютубе. Человек долго смотрел наши видео о пиве и барах, а затем захотел сам открыть свой бар. Ему нужны были партнеры. Где он нашел этих партнеров? Естественно, среди нас. Четвертый человек. Гость нашего бара. Гость долго следил за всеми движениями в нашем заведении во время пандемии и решил поддержать бар в трудный момент. Естественно, все это дело не безвозмездно. Признаюсь честно, от 80 до 90% переговора с инвесторами срывались по разным причинам. Кто-то требовал возможность управлять предприятием по своему усмотрению и трудоустраивать своих друзей и родственников. Кто-то перегорал в процессе долгого поиска помещений. Кто-то выдвигал невыполнимые условия финансирования. Кто-то просто долго пудрил мозги с целью поболтать. В общем, не стоит расстраиваться, если первый заинтересовавшийся вашим проектом потенциальный инвестор обиделся, что вы не соглашаетесь на щедрые 10% и говорит, что вы никого так не найдете. Поверьте, найдете. Вопрос лишь времени и вашего усердия. Говорить об инвестировании в бизнес, на самом деле, можно бесконечно долго. Готового решения, к сожалению, не существует. Это все длительный процесс успешного ведения бизнеса, который сам по себе привлекает к себе заинтересованных людей с деньгами. Если у вас остались вопросы, смело пишите на электронную почту барские замашки собака gmail.com В общем, спасибо, что дослушали до конца. С вами был подкаст «Барские замашки».